0: Jag spelade AIK för hundra år sedan Då hade vi Olle Nordin som tränare Och han tog upp det på någon, något möte i början Nej men grabbar vi ska hålla ner gula kort här För att eh, då kan vi få kvala till eh, Europa League här Genom eh, gula kort Men, men fan alltså jag, jag känner det man måste spela <laughs> jag, jag, jag är lite emot det Playen, för play alltså, det, det, det ska vara liksom spelmässiga grunder
1: Ljuga VM-podd är här igen varje dag under hela VM. Och nu har vi ju gått in i slutspelet. Och som vi gjort det, eller som jag gjort det. Nyss hemkommen från Köpenhamn efter att ha sett Danmark falla på straffar mot Kroatien. Var på Tivoli i Köpenhamn och fick den här... Jag tror att det är ett skämt att... Att liksom att danskarna skulle kasta fulla glas, alltså plastglas förstås, men ändå med öl när det blir mål. Men jag har nog inte sett maken till ölregn när de gjorde 1-0. Alltså. Det är sjukhäste. Ja, det är o, orimligt var det. Så om du någon gång åker och kollar på fotboll i Danmark, Erik, så fiskehatt eller något sånt poncho. Ja, jag får ta med, men de, de
0: producerar ju bra öl, men jag tänkte att de är lite sugna på att dricka upp den. Det är lite så Cansema-varning
1: där, kanske. Ja, <laughs> exakt. Men det är ju, det var är otrolig stämning, och jag blev ju det är ju svårt att inte gilla Kasper Michael Och framförallt oerhört svårt Att inte gilla Peters som liksom... Ja det var
0: känslorna utanpå där När han straffen Tänk dig själv, liksom, din egen grabb Räddar eh, en straff i, ja, Sent in I matchen där på övertid Och sen eh, ja, helt otroligt Att han inte får bli helt enkelt
1: Jag såg en tweet Om det som jag ska Leta upp lite fort Ehm um... Ja, på tal om deras liksom emotionella... De bytte kameran liksom kamera till Peter Marker varje gång som Kasper räddade någon straff. Och då såg jag en tweet från en kille som heter Kristoffer. Cracked copy på Twitter- att, um, ska så här, att Peter Schmeichel som vunnit en miljon titlar med Manchester United ändrade sin Twitter biografi till father to a Premier League winner när Kasper vann ligan med Leicester är fortfarande peak fotbollstwitter. <laughs> det är det är faktiskt. alltså det är verkligen vad säger man blodchokkare än vatten i grejen. <laughs>
0: Ja men jag, jag, jag kan förstå det också När man har ja, egna barn Och, och de liksom gör bra grejer i, I livet Om det nu är fotboll eller skola eller vad det är Så blir man ju jävligt stolt Och det är klart att eh, han eh, Kan säkert känna igen sig där Att liksom jag hade bytt ut en eller två eh, Bucklar och titlar För att ge dem till min son För att det är nästan ännu bättre känsla Att känna att eh, grabben gör
1: det bra liksom. Mm um... Danmark föll på målsnöret, pressade Kroatien på ett imponerande sätt. Jag hade, det var någon som hörde att jag pratade svenska där som vände sig om och sa Danmark, Sverige, se mig.
0: Ja, jag såg också den komma nästan. Alltså.
1: Och det hade ju varit någonting i hästväg förstås. Ryssland slår ut Spanien. Och en sammanfattning av det gjorde en kille som heter Andreas Littander på Twitter där han skrev att när det blir sommartid i Spanien så ställer de inte fram klockan, de flyttar den i sidled. <laughs> Och alltså, herregud Vilken tråkig match
0: Ja, det blev ju liksom När de fick kvitteringen där Toba smäller in straffen Så kände man ändå Nej, men nu är det dags Att liksom Börja attackera igen För någonting som de vill då När de leder Det är ju liksom Bara locka upp, locka upp, locka upp Och sen kunna sticka in Den vid läge Men när de fick då Ett, ett emot sig Så kände man Okej, okay, vi måste Forcera mer Eller liksom vara mer framåtdrivande I vårt passningspel Men precis som du säger Det var nästan att man bara Knackade sidor För att man orkade inte Eh, ta den här kontringen som ryssarna då och då kommer i och då liksom bara hålla boll. Och det gör ju också att Ryssland behöver liksom inte arbeta så hårt i sitt försvarsspel. Eh, så att man tröttar ut dem tillräckligt för att få lägena längre fram i en, i en förlängning och så vidare. Så det blev bara den här tråkiga sidledsfotbollen. Mm.
1: Men Ryssland vidare slog ut Spanien. Den såg man ja, inte nej, komma. Men...
0: Nej makalöst bra gjort såklart av Ryssland som har lite tur såklart också på straffan men nu är man i kvartsfinal och det är hemmatrycket och den håsen som blir och det var ett ifrågasatt lag innan men nu har man fått självförtroende in i gruppen och nu blir det spännande att se här i kvartsfinal också.
1: Desto roligare åttondelar om man nu tycker att fin fotboll är roligt Jag är till att börja med förstås Frankrike-Argentina 4-3 drömmål på drömbål, en Mbappé som, ja det är svårt att ta in att han är 19 alltså. Men som spelade ut hela sitt register och sänkte Argentina och Messi såg lika likgiltig ut som alltid när han spelar landslaget det var ju man ska ju säga det, de var ju liksom någon halv meter från att kvittera med en sekund kvar också men, och jag vill inte jag vill inte på något sätt förstöra det här men det är ju mer två riktigt dåliga försvar alltså, två lag som spelar riktigt dåligt försvarsspel än att det är så sjukbländande anfallsfotboll.
0: Ja, men Argentina har ju varit en stor besvikelse liksom spelmässigt hela, hela det här var kanske ändå den roligaste och bästa matchen från dem då. men ändå så, så ser man ju de här svackorna i deras försvarsspel, omställningsspel att Frankrike däremot som känns mer robusta och liksom gedigna bakåt att de också mm. faller hela lite grann. Det var ju lite överraskande men Ja, och sen Mbappé, liksom, shit 19 bast Och sen det steget Makalöst imponerande Tydligen så har han ju en lillebror som är ännu bättre Så hur jävla bra måste han inte vara Tänker jag då
1: Han kommer att kostar 4 miljarder när han är 18 Men en grej som vi måste ta upp här Just när jag har tillgång till dig Som gammal landslagsförsvarare Alltså det är Ofta tänker jag så här Det går så fort Det är en så hög nivå Saker kan se klumpigare ut än vad de är när folk gnäller på vissa spelare på den här nivån att de är dåliga. Alltså, nej, de hade inte spelat på den här nivån om det hade varit dåliga fotbollsspelare. Men det Rojo gör på Mbappé när det blir straffen som Griezmann sätter till 1-0. Där är till och med så här, hur dum får man vara? Alltså, han är inte nära bollen. Och han hade ju typ kunnat sig med att slita ner honom utanför. Men så ger han honom en extra knuff när redan är på väg ner. Alltså det ser så dumt ut så... Det är som att de bara... Åtta wow, män Mendy, att han spelar i City, jag fattar inte. Alltså det är ju... Han tar så konstiga beslut ibland så man vet inte... Det känns som att liksom hans tacklingar är liksom 50-rött, 50-träffar bollen.
0: Ja, men det, det som är extremt tydligt i det här slutspelet också just kring det här med tacklingar inne in i straffområdet och runt straffområdet. I och med att vi har var så måste du vara ännu mer försiktig. För minsta lilla grej så kan de efteranalysera och så vidare. Och i den situationen där Roche kommer på efterkälken. Där han har det otroligt snabba steget han löper. och, och Han kommer ju nästan ur vinkel också. Så att, alltså jag, jag, jag bara känner fan ta det lugnt när man är inne i straffområdet Och Roche och liksom är på efterkälken liksom. Du, kan inte, du måste bara, släppa, du måste bara släppa, släppa honom där och så får du försöka... Eh, hoppas att inspelet inte blir bra Eller skottet inte blir bra Men
1: liksom. Jag tror inte det... ens han hade fått tag i bollen <laughs> Det är ju det den, den har typ gått ut över kortlinjen Eller åtminstone långt ner alltså...
0: Ja han har, ju, han har ju en otrolig speed alltså. Han har ju liksom farten uppe Så att, att han ska få ett perfekt Ett perfekt avslut eller perfekt inspel det är den chansen eller risken då för, för Argentina är ju ganska liten Så att eh... Um, det är bara att hoppas att, att han får en för lång touch och han går ut i i istället äh, och han måste ju vara försiktig i det här läget äh, när man liksom kommer i, in i straffområdet. Ja, 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 är det, för det är
1: många världsanfallare som jag tycker är som är liksom så, de är så klumpiga där. Alltså... men det har du
0: min, min husgud nummer ett är ju Diego Godin. Om du såg honom i i, i kvartsfinalen mot, mot Portugal och när han kommer i sådana lägen, är, och allihopa, inte bara han heller, de är så jävla Tajta tillsammans och försiktiga att sticka ut ett ben då när man är på efterkälken och, och hellre bara följa med spelare då när man är in i Ja, mm. eh, eh,
1: Sen så måste vi förstås eh, bara nämna Pavard om man nu uttalar det så hans mål. Eh, och, ja, Det är Edman mot Liverpool-klass. Vilket, ja det är bättre för ja, det är uppstuts
0: också Så, så det är så jävla härlig Träff när man ser den Bakifrån mm. också Det är magiskt fint alltså. uh, Det gillar vi Ytterbacks Ja nu är vi bortskämda i Sverige också med det nu, När vi <laughs> också hur det målar mot Mexiko Så att, jag hoppas det fortsätter han imorgon ja. uh.
1: Uruguay slog ut eh, Portugal också efter ett ja, väldigt fint mål där också. Edinson Cavani och de, eh, alltså vi, vi har ju varit inne på det tidigare och Konsha när han gästade oss var tidig där med att eh, tippa att de kommer gå långt. Och, eh, det, det må man ju säga, det är ju liksom ingen eh, raketforskning här men de ser väldigt eh, stabila ut och samspelta och det allt. Liksom klickar i där
0: Ja och det, och det, det, det Känns ju också som de gläds med varandra Och jobbar så jädra hårt för varandra Och tar liksom en sån egotrip som, som Luis Suarez. Han spelar fram eh, Till första målet Cavani är Överlycklig för hans skull Och sen har du andra målet där han gör en Jättefin överhoppning och öppnar Utanför Cavani i andra läget mm. Det har man inte sett i klubblaget Utan <laughs> i Liverpool där, när han ville vill göra mål då var det fan aldrig passa eller öppna för någon annan utan här är det en ödmjukhet som är imponerande och de två där framme, nu, nu, nu fick han ju något smäll och gick av här kavannen, så är jag är osäker om, om man kan, kan spela men jag hoppas att han blir friska till kvarten då men eh, de två tillsammans känns ju Riktigt, riktigt bra
1: och het Det är ju en oerhört Jag tror inte folk förstår vilken bedrift det är Att Sturridge gjorde 20 mål Samma säsong som han spelade med Luis Suarez På topp <laughs> Det är ungefär Han Han fick 20 lägen Och satte dem. <laughs>
0: Exakt. där Exakt, han, han borde, borde fått det guldskåren Den säsongen med tanke på Ratio skapade Eller lägen han hade och hur många han satt <laughs> Exakt
1: Sticker mellan lite här med ljuga VM-tips. Ni är ju med på ljuga 1 1-2 under allsvenskan förstås. Men nu är det VM och då kör vi ju ett VM-tips. Ni surfar in på NordicBet, klickar in på kampanjer- och sen så hittar ni det där. Ni hittar också länkar i Acast-beskrivningen, iTunes-beskrivningen och jag Erik Mattias ska göra vårt allra bästa för att sprida på Twitter och Facebook så att det inte ska gå och missa. Där går ni in och tippar omgång 5 och omgång 6. Ett kryss två i matcherna, det är åtta stycken i varje omgång. Och sen skickar ni in er tips där. Ni behöver inte satsa några pengar utan är ändå med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn Som man får om man. Kan man hem? Allotta rätt där. Sen så finns det ju en, det är en hel del andra priser också. Det är 500 panini-bilder och 300 panini-bilder och 200 panini-bilder och spel och allt sånt där. Så surfa in och utmana oss. Och även om ni inte prickar in alla rätt så kanske ni i alla fall kan slå Erik och Mattias. Det kan ju vara en fjäder i hatten. Det. Vi har fyra stycken och åttondelar kvar. Vi ska avhandla tre här och sen så imorgon tidigt kommer det ett avsnitt som bara handlar om Sveriges match förstås. Brasilien och Mexiko brakar igång senare i eftermiddag. Jävligt pepp på den matchen.
0: Ja, det känns eh, riktigt intressant här nu. Brasilien som har växat upp, ser bättre ut eh, ju längre turneringen går. Samtidigt att Mexiko, visst nog, de har på en käftsmäll mot Sverige. Men jag tror inte att Mexiko är överdrivet eh, rädda och alltför stor respekt för brassarna. Eh, jag menar, de stöter på varandra i klubblagsspelarna och... Eh, ja de har varit med i koppa Amerika också Mexiko och de kan spela att man brassan alltså de har ju mer en vana Jag tänker på ett europeiskt lag så att jag jag kan tänka mig spelmässigt alltså så tänker man på förhand att brassarna ska bara tokdominera. Men jag tror att Mexiko kan ha en hel del boll här. Även om de är stora favoriter såklart brassarna.
1: Det känns som det kan bli eldigt. Ja,
0: nej. Känslan kommer att vara utanför tröjan såklart. Men eh, den, den matchen är riktigt spännande och
1: häftig. Och, ja. Frågan är, är är Brasilien ett lag man kan ställa om snabbt på? likt De känns inte riktigt så på samma sätt.
0: Nej, om man tittar på den positionering som tyskan hade så var de väldigt öppna. Där där man egentligen bara har en. När man tappar ball har man en central mittfältare på plats. För att bromsa en kontring. För Crås han ut på kanten där. När man trycker upp ytterbacken och hämtar. Och dessutom var han ju bedrövlig i omställningsspelet också. Krosan. Här känns det som och Som har varit kanske VMs bästa defensiva spelare. Eh, håller sig där inne centralt och bromsar. Dessutom då. Har man ett hus att spara kapital på bänken och slänga in kanske idag då, med Fernandinho om man vill, man vill framstå som lite mer defensivt eh, ja, balanserad.
1: Vad säger du i procent?
0: Ja, jag, jag, jag säger ändå 70-30. Det kanske är lite väl högt i brassarna. Men eh, jag tycker att de är stora favoriter i den här matchen. Vad ja, fan, de har ju ett sjukt lag på pappret. Så att, eh, det här ska de ju vinna såklart.
1: Belgien-Japan är den matchen som där vinnaren kommer möta vinnaren mellan Brasilien och Mexiko. Belgien som ju turmat igång lite sakta liga hade ju ingen svår grupp. Utan städade av både Panama och Tunisien utan större problem innan det blev en sömnepiller modell större mot England men som ändå slutade med vinst för Belgarna. Och då mot ett Japan, då som eh, var i en väldigt tuff grupp och gick vidare på Fair Play före Senegal, eh, som två efter Colombia. Och Japan blandade väl och gav lite. Eh, det känns som eh, när liksom Hazard, eh, Lukaku och så vidare. Vi var inne på det i podden med. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var Per Zetterberg Att vi snackar liksom om att så här, det, det är viktigt alltså Det spelar så stor roll vilka lag Lokako och Hazard har gjort mål mot Likadant som det inte spelar så stor roll Vilka lag Harry Kane har gjort mål mot Utan det viktiga är att de har fått producera För du kommer oavsett om du gör mål mot Panama eller Brasilien liksom. Och det känns väl som att de alltså Rent Rent logiskt borde de ju liksom kunna lägga i en högre växel här.
0: Ja, nej, men det är klart att de är stor, stor favoriter. Japan är ju i mitt tycker det sämsta laget i de här åttondelsfinalerna. finalerna. har inte presterat speciellt bra. Det är ju klassiskt, de är tekniska, skickliga. De, de kan springa ganska mycket. Men ett svagt lag skulle jag säga. Jag menar, Senegal... Var ju betydligt bättre i den här gruppen. Men ja, klantade till det själva kan man väl säga då. Så att, ja, sen fair play. Jag vet inte. Det, det kan väl kanske vara rätt att man har någon form av ja, gradering där. Då efter gjorda mål och de här bitarna. Jag, ihåg, jag spelade AIK för hundra år sedan. Då hade vi Olle Nordin som tränare. Och han tog upp det på någon, något möte i början. där men grabbar vi ska hålla ner gula kort här. För att då kan vi få kvala till Europa League här genom gula kort. Men fan, alltså jag, jag känner det. Man måste spela. <laughs> jag, jag, jag är lite emot det playen för play ändå. Alltså, det, det, det ska vara liksom spelmässiga grunder.
1: Belgien superduper stora favoriter väl? Större än Brasilien? Ja,
0: Ja det, det, det ska jag säga. Med tanke på att Japan då i mitt, mitt tycker då är det sämsta laget som, som har kravlat sig vidare så, så är Belgiens superfavoriter. De har en makalös offensiv och jag tror man kommer städa av det här japanska laget tämligen enkelt. Längre fram då i nästa match så möter man förmodligen då Brasilien eller då kanske Mexiko. Men, men brassarna då säger vi. Då kommer man bli testade på ett helt annat sätt försvarsmässigt. Och där Sätter jag ändå lite frågetecken Men Carrasco, wingback, vänster Wingback eh, Är ju ingen Så att, eh, Jag tror man blir medtestare där Jag tror det är viktigt att få in Kompany Nu slängde man in honom sista tio minuterna mot England Så han ändå fick några minuter Förhoppningsvis kan, kan han spela ja, Från start idag då. Jag tror han är viktig för att, liksom, den ledartypen Och de, de egenskaperna han har och, och få, få en, en defensiv på plats även om man, man kanske inte behöver testa av den idag. då. I procent? Ja, 70-30 där också. Eller kanske till och med 80-20. Men jag ska vara helt ärlig. Där. De är superfavoriter och, och kommer vinna.
1: Och sen så har vi ju den som, den åttondel som utser vilken motståndare som Sverige får. Eh, om vi slår ut eh, Schweiz, det är Colombia mot England. Jag får lite flashbacks här va, till, är det VM 98 eh, som de möts? Anderton gjorde mål, tror jag. Darren eh, eh, eller Spurs legend. Eh, exakt, jag kommer ihåg eh, liksom, ett fragment från den här matchen. England vann med 2-0, undrar om inte Michael Owen gjorde mål också? Nej, Beckham förstås, på frispark. Och Anderton. Det här känns som ett riktigt. Nu ska vi se. Det kanske det är på förhand jämnaste.
0: Ja, och jag, jag har satt 55 där också. Colombia har ju imponerat ja, genom hela gruppspelet. Och även då när de har. Jag är lite pressad i sista omgången där så gör man ett mål på hörna. Den långa liraren där nickar in. Det var ju sjukt högt uppe på, på det hörnmålet mot Senegalar och prickar in det. Spelmässigt ser man också eh, väldigt, väldigt bra ut. Frågan om James eller James Rodriguez. Hur det är med hans eh, fysiska status här om man är eh, pigg nog och, och spelar den matchen?
1: Han är viktig ju.
0: Ja, han är väl klart. Han är ju den deras kreativa spelare. Samtidigt som man andra också med quadrado och andra som... som Quintero. Har gjort det. <laughs> min, min gubbe. <laughs> ja, Okej, okay. det lyder det Nej, men de, de känns spännande och helt öppen match. Det här engelska laget det är ju, har ju gjort det relativt bra. Ganska anonymt, men jobbar hårt i en 3-5-2-uppställning. Och Kane där framme som är, som är såklart steket och han har gjort mål. och äh, spännande match. Vilka vill vi ha? Vi vill ha England där som vi
1: ändå känner
0: oss mer trygga med, jag tror jag, i inkarnationerna.
1: Jag tror att vi är mycket, mycket, mycket hellre vill ha England. <laughs> alltså, <Ja. laughs> Colombia känns tufft som fan. Alltså. Det känns inte alls ja. som deras spelstil passar. Alltså jag var inne lite på Kroatien förut att det inte passar Sverige och att vi kommer åka en eventuell semi där. Nu såg man ju att de, jag hade lite problem med Danmark vilket ju föder ett blågult topp. Men Colombia känns liksom... Jag vet inte. De är, de är inte så flashiga, alltså de har ju liksom det tekniska och goa liret som flera sydamerikanska lag har men de känns också så mycket starkare och mer strukturerade och liksom bättre fysiskt och det är, det är mycket rutinerade spelare som varit med länge, alltså motståndare.
0: Ja, alltså den här sydamerikanska kvalgruppen är ju ramstark. Jag menar, det, det är ändå Chile kommer inte vidare, Ecuador kommer inte heller vidare Argentina nu, även om de var risiga så kravlar de sig vidare på sista, sista, sista matchen där Så den här gruppen är ju, alltså syd, eh, sydamerikanska kvalgruppen är riktigt stark Och
1: Colombia är ett, är ett jättebra lag 50-50 så är det? 50-50 mm. och så hoppas vi på England det, tror, det är den enda vi du har sagt 50-50 på, tror jag.
0: Ja, jag har sett det, egentligen imorgon också har jag 50-50 på Sverige sverige Schweiz mm. eh,
1: Ja. Men det är ju för att vi ska hålla
0: ner. Jag hade 65-45 på Frankrike. Också. <laughs>
1: Just det, det var en, en riktigt bra <laughs> klassiker. 110% matchen. <laughs> det blev ju en 110%-match på alla sätt och vis Ja, det var en summering av de matcher som spelar hittills Och en genomgång inför de delarna som är kvar Imorgon tidigt återkommer vi som sagt med Sveriges match Där vi ska bland annat prata lite straffläggning Och hoppas att Erik kan komma med lite inside Hur det egentligen fungerar i de där lägena Tills dess så når ni oss på Twitter, Facebook, Instagram och ni prenumererar förstås på Acast och iTunes för att inte missa några avsnitt av Ljuga VM-specialare. Hörs imorgon tills dess, ha det bra, hej! Tjena!